0: Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao podcast do canal Três Vias Estudos Clássicos. Esse podcast ele é vinculado ao nosso canal no YouTube chamado Três Vias Estudos Clássicos, onde nós analisamos obras fundamentais da humanidade, obras que são imprescindíveis para o seu aprimoramento pessoal e que vão é, sempre buscar a nossa melhora é, nos estudos na vida intelectual, na vida filosófica, científica, etc. Então é um canal voltado àqueles que querem se aprimorar nesse sentido de uma vida intelectual, buscando sempre compreender melhor os livros clássicos. Nesse podcast, nós iremos tratar sobre o chamado Memento Mori memento mori é um aforismo muito conhecido aí entre os filósofos, especialmente o pessoal é, do estoicismo, mas vamos tratar isso sobre vários enfoques para termos aí uma noção geral do que se trata do memento mori. Então, já iniciando, temos que entender essa expressão memento mori. Memento mori é um aforismo, né, ou também pode ser chamado de adágio ou ditado, né, uma expressão resumida em latim, memento mori, que significa lembre-se da morte, ou lembre-se que você irá morrer. Então a ideia da frase é dizer que você tem que se lembrar de que sua vida é finita, de que todos nós, seres humanos, iremos inevitavelmente acabar morrendo. O memento mori é uma expressão usada de forma artística, muitas vezes né, em obras de arte, ou de forma simbólica também, para lembrar que... A inevitabilidade da morte, ou seja, que a morte ela é inevitável, que ela vai ser, é, se concretizar cedo ou tarde para todos os seres humanos. Então a morte é algo inevitável para todos nós, para você e para mim também, que estou aqui gravando esse podcast. Nós devemos refletir sobre nossa mortalidade, pensar sobre o nosso tempo, aqui na Terra e o que nós estamos fazendo, se esse tempo é proveitoso, se estamos nos dedicando a obras que são interessantes e se estamos aproveitando melhor a vida nesse sentido. Então o conceito de Memento Mori é algo muito interessante nesse aspecto de que devemos lembrar que nós somos finitos para fazer coisas em nossa vida que possam é, ser proveitosas. Evidentemente que existem várias correntes filosóficas, que cada uma tem sua forma e concepção de ver e encarar a morte. Também nas religiões também há essas diferenciações, mas nós não iremos tratar propriamente dos conceitos filosóficos ou teológicos do memento mori nós iremos apenas evidenciar eh, essa noção né, de se lembrar da morte e também ressaltar algumas citações e alguns aspectos que são interessantes eh, no âmbito histórico eh, para termos uma noção do que seria Memento Mori. Inicialmente é interessante dizer que essa noção sobre a morte ela é muito antiga, né? desde que o ser humano eh, desenvolveu sua própria consciência, ele lida com a morte, né? Os seus parentes, seus amigos as pessoas que estão à sua volta cedo ou tarde acabam falecendo e sempre há esse momento de reflexão que o ser humano se encontra. Isso é inevitável, alguém na vida cedo ou tarde vai acabar convivendo com alguém que depois acaba falecendo ou inevitavelmente você vai acabar presenciando a própria morte né? ou você mesmo é, irá lidar com isso, né? talvez na sua vida profissional, etc. Enfim, a morte é algo que está presente para o ser humano, né, e é algo que tem que ser considerado como natural porque é inevitável ao, ao ser humano. Né. Dizem até que a única coisa certa na vida seria que o ser humano irá morrer. Aqueles que duvidam sobre a vida após a morte estão certamente é, direcionados a isso, a dizer que existe a morte, e isso é inevitável. Agora, aqueles que acreditam que há algo além da morte têm suas próprias concepções que aí entraria no campo é, filosófico e teológico, que não iremos debater é, de forma concreta aqui. Enfim, mas já pegando um ponto é, dentro desse, desse aspecto da filosofia, nós temos, por exemplo, no Fédon, né, no, no tópico 64a, onde Platão ele fala sobre é, como é essa vida de filósofo, a vida dedicada à filosofia, está muito relacionada a essa ideia da morte e de se preparar para a morte. Então nesse Fédon ele diz o seguinte, quando uma pessoa se dedica à filosofia no sentido correto do termo, os demais ignoram que a sua única ocupação, sua única ocupação consiste em preparar-se para morrer e em estar morto. Ou seja, para Platão, dentro de, dessa citação, né, é um capítulo até interessante do livro de Fédon, onde verificamos né, que a ocupação principal do filósofo é entender essa noção da morte, é preparar-se para a morte. É, isso entra muito no aspecto aí, é, da própria vida do Sócrates né, e diante da morte, como ele vai tratar isso, etc. E vários filósofos lidam e tratam sobre a morte. Né? Daria várias conferências, várias palestras sobre as, as várias formas de se encarar a morte. Mas aqui o Platão ele diz né, que o filósofo, ou seja, a pessoa que busca o conhecimento, que está atenta é, à sua vida em relação a isso, ela se ocupa... Basicamente de se preparar para morrer e de estar morto. Não só em Platão, mas em vários outros filósofos, como eu já mencionei, tratam sobre a morte e tratam de aspectos semelhantes ao Memento Mori. É, o Memento Mori, como eu já ressaltei, é essa ideia de lembrar que você irá morrer e que, portanto, você tem que realizar algo ou você tem que viver melhor sua vida, etc., temos, por exemplo, nos estoicos, né, os, os estoicos que seguem é, a corrente aí do, do estoicismo, né, é, são os gregos, e eles têm várias citações, várias menções em relação a, a essa ideia de que você tem que se lembrar da morte. É né, um conceito bem interessante. Por exemplo, Epiteto, né, que é um desses filósofos do estoicismo, ele viveu no ano de 55 e faleceu no ano de 135. O epiteto, ele tem várias citações, por exemplo. Ele tem uma que ele coloca né, dentro aí das suas declarações. Mantenha a morte e o exílio diante de seus olhos todos os dias, junto com tudo o que parecer terrível. Fazendo isso, você nunca terá o um pensamento inferior, nenhum desejo excessivo. Então, o Epiteto, dentro dessa corrente filosófica do estoicismo, dizia que você tem que manter a morte diante de seus olhos. Ou seja, você tem que sempre lembrar que existe a morte, que ela é inevitável e que você está fazendo com a sua vida. Para que você possa, diante desse espanto é, da sua finitude, sabendo que sua vida irá acabar algum dia, nesse sentido aqui na, na Terra, então você tem que é, pensar na sua vida e você não irá ter um pensamento inferior e nem um desejo excessivo, porque tudo na vida é passageiro. Então, você tem que ter essa noção. Outra vez também o Epiteto, ele cita né, uma passagem interessante, né? Se você beijar seu filho, irmão ou amigo, nunca dê licença total para a aparência e não permita que seu prazer se descontrole, mas verifique e refreio, como aqueles que estão atrás dos homens em seus triunfos e os lembravam de que são mortais. O que Epiteta está dizendo nessa passagem? que mesmo diante aí dos gozos da vida, né, dos prazeres da vida, é, quando você está com seus familiares, quando você tem saúde, quando você tem as benesses da vida, ou a própria aparência, a jovialidade e tudo mais, você não pode permitir que esses prazeres tomem conta, se descontrolem totalmente. Porque sua vida é rápida, então é necessário que você verifique e refreie isso para que você busque aquilo que é é mais interessante para aquele momento, para, para a sua vida propriamente e evitar coisas fúteis da vida. E também evitar que você cresça um orgulho ou uma soberba. E aqui ele cita, por exemplo, né, aqueles homens né, que estavam, ficavam atrás é, do, dos, das carruagens né, é, dos generais e que lembravam sempre que eles iriam morrer. Né? Sempre que um general romano ele, é, voltava né, para o seu local, em uma carruagem da Vitória, né, chamada Triunfo, várias pessoas o colorificavam, né, parabéns, ave, general, etc. E havia toda aquela, aquela comemoração de que houve o retorno triunfal né, daquele general, daquele exército, etc. E junto com esse líder havia homens que gritavam sempre é, para ele que ele era uma pessoa mortal e que aquilo tudo era passageiro, que logo ele iria morrer. Ou seja, então, o próprio romano tinha essa concepção de que o orgulho ele, ele feria a própria noção né, da virtude e que era interessante sempre se lembrar de que aquela pessoa era finita. Outro exemplo interessante chega a Tertuliano. Tuliano foi é, um escritor aí, e teólogo né, cristão é, dos primeiros séculos. Né, ele viveu entre os anos 660 a 220 d.C. Ele é considerado aí, um dos é, mais renomados daquela época em termos de escritos cristãos. E ele, em seu livro A Apologia, no seu capítulo 23, fala justamente sobre essa noção de que existia isso, né, dos homens nas carruagens daqueles que triunfavam em batalhas, é, lembrarem de que... Mesmo ele estando sendo glorificado, ele iria morrer também para diminuir eh, a, a sua vaidade, diminuir o seu orgulho. Né? E nesse documento, na Apologia, o Tertuliano eh, estava ressaltando por que ele não iria chamar o imperador de Deus. Naquela época o imperador desejava que os cristãos chamassem eh, o imperador de Deus. E aqui nesse documento ele diz o seguinte, Não chamarei o imperador de Deus. Chamá-lo de Deus é usurpar seu título. Se ele não é um homem, então não pode ser o um imperador. Mesmo quando, em meio às honras de um triunfo, ele está sentado no seu honroso carro de guerra, ele é lembrado de ser um homem. Ele é sussurrado por trás, Olhe para si, lembre-se de que você é um homem. O fato de ele estar em tal ponto de glória faz-se necessário lembrar de seu estado mortal, para que não acredite seja de natureza divina. Então, aqui desse trecho de Tertuliano é que vem é, a frase mais famosa, né? É, é, respite past te, hominem te memento. Ou seja, olhe para si, reflita sobre si mesmo, lembre-se de que você é o homem, lembre-se que você é mortal. Então, toda essa noção, desde a época do Império Romano é, e junto aí da ideia do estoicismo trazem essa noção de memento mori, de que temos que lembrar da nossa finitude. Né? Temos também é, outro filósofo histórico, né? o Seneca, por exemplo, né? ele tem uma citação interessante. Né? Muitos homens se apegam e agarraram-se à vida, assim como aqueles que são levados por uma correnteza e se apegam e agarram-se a pedras afiadas. A maioria dos homens minguam e fluem em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. Então, a filosofia estoica está muito relacionada a essa ideia do Memento Mori. É, temos também outra citação, por exemplo, né, do Marco Aurélio, né, que foi imperador romano, que foi brilhante nos seus escritos, nas suas meditações. E ele diz o seguinte, Causa-nos tanto medo à morte que focado incessantemente nela, nos apressamos em viver, e contraditoriamente acabamos por morrer sem viver a vida. Então vejamos que aquelas pessoas que estão diante da morte se apressam em viver, se apressam em fazer as coisas da melhor forma possível, sem perder tempo. Enquanto que aquelas que não têm essa noção acabam é, esquecendo e acabam se perdendo na própria vida. Né? E outro filósofo também, né, Montaigne, ele fala que um homem que aprendeu como morrer, desaprendeu como ser um escravo. Toda essa filosofia nos remete a essa ideia do memento mori. Porém, ela foi ainda mais fortalecida, por assim dizer, no momento em que o cristianismo ascendeu. A ideia da morte, da mortalidade é muito presente é, no, no cristianismo e por isso o Memento Mori foi é, ganhando força especialmente nas análises teológicas e filosóficas relacionadas ao cristianismo o Memento Mori ele pode ser visto como é, uma, uma forma oposta ao chamado Nunc Ex bibendo. o Nunc Ex bibendo é muito parecido com o Carpe Diem porém é, o Nunc, nunc Ex Bibendum diz que agora é a hora de beber é a ideia adotada na atividade clássica é que você tem que aproveitar cada momento e se esbanjar, e não ter limites do, dos prazeres. Enquanto que no momento mori é um pouco diferente. No momento mori você tem que ter consciência de que sua vida é finita, e que você tem que aproveitar os poucos momentos para viver em virtude, para ter aí sua fé ressaltada e buscar aí a santidade, buscar os caminhos do céu. Então, há uma diferença nas ideias é, da antiguidade né? e também nas ideias do período cristão, especialmente no período medieval, quanto ao memento More, né. Então, temos sempre essa noção né, de que quando nós morremos, o que sobrará de nós vai ser apenas nos um nossos ossos aquilo que nós fizemos e o que os outros lembram do que nós fizemos. Então, são três coisas vitais né, que nós acabamos deixando. Isso é inevitável né, e temos que ter sempre essa noção, porque isso vai é, nos fortalecer em termos de virtude, em termos de direcionamento da nossa própria vida, em termos de esclarecimento de situações. e Então, o Memento Mori é muito interessante e é algo praticado por vários intelectuais ao longo da história, desde os tempos mais antigos, né, começando, por exemplo, com a própria Bíblia, no livro de Eclesiástico, no capítulo 7, versículo 40, ou versículo 36, dependendo da edição, temos uma clara referência bem interessante. Em tudo que fazes, lembra te de teu fim e jamais pecarás. Então, sempre lembrando do nosso fim, você irá buscar então, evitar os erros. É essa frase que vem aí do livro de Eclesiástico. Né? In ônibus operibus tuis memorare novissima tua, et in eterno non pecavis. Em tudo que fazeres, lembre-te de teu fim e jamais pecarás. Isso é bem interessante também. Outra né, referência que está na Bíblia, tem várias referências ao momento more na Bíblia. Né? Temos, por exemplo, o Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 20. Né? Tudo caminha para o mesmo lugar. Tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Et omnia pergunt ad unum locum. De terra facta sunt omnia. Et in terra omnia pariter reventuntur. Ou seja, sempre que nós e nascemos nós viemos de algum lugar né, nós nascemos do pó como é a ideia né, cristã que o homem foi criado né, por Deus e que também diz que o homem foi criado né, através é, do barro né, e com o tempo ele vai voltar para isso né, pra, vai voltar para a terra então tudo vem do pó e tudo volta ao pó e isso é muito utilizado aí é, no cristianismo é, desde os primórdios temos ainda uma citação interessante de Santo Agostinho, né? Só a morte é certa, os demais bens e males nossos são incertos. Então nós temos certeza de que a morte é inevitável, e com isso nós verificamos, né? Porque no cristianismo em geral, o católico ele sempre esteve diante da perseguição, né? O católico desde os primórdios aí do Império Romano, onde houve guerras, doenças, pestes. Né? Temos, por exemplo, a chamada peste negra, né? onde na Europa toda milhares de pessoas morreram, quase metade da Europa acabou falecendo em decorrência da peste negra, né, no, no século XIV, onde várias pessoas estavam lidando com a morte quase que diariamente, né, e cidades inteiras eram devastadas, né, por exemplo, é, 60% da população de Barcelona morreu é, por causa da peste negra, a metade da cidade de Paris, né, enfim, tudo isso demonstra que naquele período existia um contato direto com a morte e cedo ou tarde isso era inevitável, as coisas iriam acabar acontecendo. Né? É, diante disso, né, a religião em si ela sempre buscou analisar a morte, sempre é, buscou verificar aquilo que nós fazemos em vida é, para colher naquilo que nós temos na posteridade. A própria vida religiosa né, dos monges, Buscavam é, exercitar o memento mori, é, analisando sempre é, a morte. Né? Um exemplo é a Ordem dos Eremitas de São Paulo da França. Né? Essa Ordem dos Eremitas de São Paulo da França, muito conhecida e chamada de Irmãos da Morte. Ela foi fundada por Guillaume Calier. Né, aprovada pelo Papa Paulo V né, em 18 de dezembro de 1620 e suprimida pelo Papa Urbano VIII em 1633. Essa ordem, chamada de Irmãos da Morte, né, é, tinham vários monges onde eles tinham um escapulário com crânio né, e eles eram carregados aí de fazer orações é, aos mortos, é, fazer confissões, é, visitar pessoas condenadas à morte é, darem extrema unção acompanhar pessoas doentes então essa ordem dos eremitas de São Paulo da França tinham esse papel de estar sempre é, vinculado a esses momentos próximos à morte, né? e o próprio é, a própria forma de cumprimento, a própria saudação dessa ordem de eremitas era a frase "memento mori". É, era uma forma de saudação entre eles, né? E porque eles tinham esse costume, né, de sempre lembrar da morte para refletir as suas ações em vida, né? É, esses mondes da ordem dos eremitas de São Paulo, da França, eles tinham em suas mesas de estudos crânios. Né, né, e sempre com esse crânio eles refletiam para evitar a preguiça. Né, quando estasse diante do estudo, ele olhava o crânio e lembrava que a vida era é, passageira, que a vida era temporária e que aquele tempo era precioso, que o tempo era necessário e que deveria ser feito e, o mais rápido possível e da melhor forma possível os seus trabalhos. Na própria regra de vários monges, né, de, de vários monastérios de ordens religiosas, a relação ao, ao Memento Mori. A mais conhecida é a regra de São Bento, né, do século VI. A regra de São Bento, né, para os monges beneditinos, e no capítulo 4, nessas regras, trata sobre quais são os instrumentos das boas obras. E lá no tópico 47 diz Ter diariamente diante dos olhos a morte a surpreendê-lo. Ou seja, mortem, ante antióculos... Abere. Então, sempre ter diante de si, diante dos seus olhos, ou seja, sempre visualizar algo que demonstrará e que irá te lembrar que você é finito e de que você é uma pessoa que irá morrer. E nisso está aí relacionado esse costume que já mencionei, que é feito por vários estudiosos de ter um crânio na sua mesa para lembrar aí é, da sua finitude e que seus trabalhos têm que ser feitos têm que ser feito da melhor forma possível. Né? Existem vários livros que tratam sobre é, o memento mori, de certa forma. É, por exemplo, um dos mais conhecidos é o Ars Moriendi, A Arte de Morrer. É um livro anônimo escrito por volta de 1415 e ele trata justamente sobre os momentos da morte, sobre como guiar uma pessoa que está diante da morte, que está enferma. Né? É um livro bem pequeno né? e escrito aí em latim e cita a obra Opusculum Tepartito de Jean de Gerson, que foi aí um dominicano muito conhecido na França. Né? E Alguns atribuem, inclusive, a autoria do livro Imitação de Cristo a esse Jean de Gerson. No próprio livro Imitação de Cristo, né, da Imitação de Cristo, que é um livro muito conhecido, especialmente entre é, as pessoas que leem livros devocionais, né, livros religiosos, o livro Imitação de Cristo tem um capítulo específico sobre a meditação da morte, o capítulo 23 do primeiro livro, né, onde ali o autor trata justamente sobre é, como raciocinar sobre a morte, o que nós podemos ver em relação à morte. Então eu vou ler para vocês, é bem curto esse capítulo do livro Imitação de Cristo, mas que foi fundamental e ainda é fundamental para várias pessoas terem essa noção do momento more. Né? Então temos aí o capítulo 23 da meditação sobre a morte. Muita depressa chegará a seu fim neste mundo, por isso olhe como vive. Quando desaparecer de nossos olhos, depressa se apagará também em sua memória. Ó oh, cegueira e dureza do coração humano, que só pensa no presente, sem cuidar do futuro. Em todas as suas ações e pensamentos, deveria comportar-se como se hoje mesmo houvesse de morrer. Se tivesse consciência pura, não temeria muito a morte. Melhor seria evitar o pecado que fugir da morte. Se hoje não está preparado, como estará amanhã? O dia de amanhã é incerto e quem sabe se chegará lá. De que vale viver muito se tão poucos de nós se emenda? Ah, a vida longa nem sempre nos emenda. Antes, muitas vezes, aumenta os pecados. Oxalá pudéssemos viver bem nesse mundo, ao menos um só dia. Muitos contam os anos de sua conversão, frequentemente, porém pouco é o fruto de sua emenda. Se tão temeroso é o morrer, pode ser que seja mais perigoso o viver muito. Bem-aventurado o que traz sempre diante dos olhos a hora da morte e cada dia se dispõe para ela. Se vir morrer algum homem, considere que também por aquele caminho há de passar. Quando se levantar pela manhã, pense que não chegará à noite, e quando se deitar à noite, não conte chegar até amanhã. Por isso esteja sempre preparado e viva de tal modo que nunca o morte o encontre despreparado. Muitos morrem de repente, porque na hora em que não se pensa virá o filho do homem. Quando chegar aquela hora extrema, começará a julgar toda a vida passada e se arrependerá muito de ter sido tão negligente e preguiçoso. Que afortunado e prudente é aquele que procura ser na vida qual deseja que Deus o ache na morte. Dará a nós uma grande esperança de morrer bem o desprezo completo do mundo, o desejo ardente de progredir nas virtudes, o amor da disciplina, o exercício da penitência, a prontidão da obediência, a negação de si mesmo, a paciência em toda a adversidade por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito pode fazer enquanto tem saúde, porém, quando estiver enfermo, não sei o que poderá. Poucos se emendam com as enfermidades e os que andam em muitas peregrinações raras vezes chegam a ser santos. Não confiem em parentes e amigos, nem adi para mais tarde o futuro da sua salvação, porque os homens se esquecerão de você mais depressa do que pensa Mais vale prever a tempo e cuidar de ir fazendo boas obras que confiar no auxílio dos outros. Se não é cuidadoso para consigo mesmo agora... Quem terá solicitude para você no futuro? Agora é o tempo precioso. Agora são os dias de salvação. Agora é o tempo favorável. Porém, ai, que não emprega hostilmente esse tempo em que poderia merecer a vida eterna. Virá tempo em que desejará um dia ou uma hora para se emendar, ou não sei se conseguirá. Ah, caríssimo. De quantos perigos poderia se livrar? De quantos temores fugir? Se estivesse sempre temeroso e na expectativa da morte? Trate agora de viver de tal modo que na hora da morte possa antes se alegrar que temer. Aprenda agora a morrer para o mundo para que então comece a viver com Cristo. Aprenda agora a desprezar tudo para que então possa ir livremente para Cristo. Castigue agora o seu corpo pela penitência, para que então possa ter uma confiança certa. Oh insensato, pensa que há de viver muito tempo, quando não tem nenhum só dia seguro? Quantos pensavam viver largos anos, se enganaram e foram arrancados da vida, quando menos o pensavam? Quantas vezes ouviu dizer: Tal homem foi morto pela espada? Este afogou-se, aquele caiu do alto e quebrou a cabeça. Um expirou comendo, outro jogando, esse outro pereceu pelo fogo, aquele outro pelo ferro, e esse pela peste, aquele às mãos dos ladrões? E assim o fim de todos é a morte, e a vida dos homens passa tão ligeira como a sombra. Quem se lembrará de você depois da morte? E quem o rogará por você? Faça, faça agora mesmo, caríssimo, o que puder, pois não sabe quando morrerá nem o que te acontecerá depois da morte. Enquanto tem tempo, acumula riquezas imortais. Seja seu único cuidado tratar de sua salvação e das coisas de Deus. Obtenha agora por amigos os santos de Deus, venerando-os e imitando-lhes as virtudes para que seja por eles recebido nos templos eternos. Viva como hóspede e peregrino sobre a terra, a quem nada interessam os negócios do mundo conserve o seu coração livre e voltado para Deus, porque não tens aqui domicílio permanente. A ele endereça suas orações e gemidos cada dia com lágrimas, a fim de que sua alma, depois da morte, mereça passar afortunadamente ao Senhor. Amém. Então, muito profundo essa reflexão do livro A Imitação de Cristo. Né? Você percebe os detalhes, são muito interessantes. Esse capítulo foi objeto de reflexão de vários santos da, da Igreja Católica, né? que refletiram sobre esse capítulo, porque é muito profundo. né? Sempre lembrar que o dia de amanhã ele é incerto. Nós não temos domínio sobre o momento em que iremos morrer. Então isso faz com que a nossa incerteza da vida proporcione essa ideia do memento mori, de que temos que trazer diante dos nossos olhos a hora da morte, né? como diz o livro Meditação de Cristo. Né? Traz sempre diante dos olhos a hora da morte, né? sempre é, verificando também a ideia da regra de São Bento e a ideia do estoicismo. Trazer diante dos olhos o momento da morte faz-nos refletir e faz aproveitar o melhor momento, faz aproveitar aquela hora justamente que você está desejando realizar algo, né? O próprio Memento Mori também serviu de fonte de inspiração para várias outras obras, Aí, por exemplo, a obra A Arte de Morrer, de São Roberto Bellarmino, a Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório, e várias outras obras que tratam sobre a morte, né? seria algo... É muito grandioso tratar sobre todas as obras que falam sobre o Memento Mori ou sobre a morte propriamente. É interessante analisar isso, mas estamos aqui nos aspectos gerais para entendermos um pouco mais sobre o Memento Mori. Né? Além disso, o Memento Mori ele serviu como inspiração para a arte. Né? Temos as chamadas artes vanitas, né? que são pinturas... aí que retratam momentos das vidas de determinadas pessoas, retratam pessoas conhecidas, até mesmo santos né, da igreja, como São Francisco, São Jerônimo e outros, que possuem crânios em suas mesas ou crânios que estão próximos a eles. Né? Essa arte chamada arte vanitas tem como inspiração o Memento Mori. Essa arte foi feita no século XVI até o século XVII e tem essa inspiração de sempre mostrar uma caveira, mostrar um crânio para demonstrar que nossa vida é breve. Então, na arte, a representação de um crânio é a demonstração da brevidade da vida, da experiência de ter se vivido e, ou mesmo do Memento Mori propriamente. Né? Então, é algo bem interessante em termos de lembrar a vida e lembrar aí que a nossa morte é iminente, né? que a nossa morte ela é algo que está próximo. Né? E várias pessoas, como já ressaltei, utilizam símbolos do momento Mori. Existem tradições, é, por exemplo, do dia da morte no México, né? onde é, se faz celebrações com esqueletos né? e imagens relacionadas à morte, para sempre lembrar que existe esse momento da nossa morte propriamente. É, várias pessoas utilizam é, dos símbolos, alguns filósofos, por exemplo, andavam com a caveira, com uma, um crânio para sempre lembrar. Alguns santos, inclusive, andavam com pedaços de ossos para também lembrar que a morte é iminente. Como já mencionei, né, os montes tinham esse costume também de sempre é, lembrarem da morte. Um exemplo claro, mais recente, né, o Beato é, Tiago Alberione, né, que nasceu em 1884, faleceu em 1971. Ele é o fundador da família Paulina, né, muito conhecido. aí. E ele mantinha em sua mesa de estudos um crânio para sempre se lembrar da morte. Outro exemplo aí de pessoa que se fazia utilizar né, do momento Mori é o Papa Alexandre VIII, né, que nasceu em 1810 e morreu em 1691. Esse Papa Alexandre VIII ele mantinha uma mini escultura de um caixão em cima de sua mesa, feito né, por um artista muito conhecido chamado Bernini. Esse artista Bernini ele fez é, essa obra de arte né, e colocou na mesa ali do Papa Alexandre VIII para sempre lembrá-lo da sua morte, lembraram da sua finitude. Então existem vários exemplos que são dados aí para se lembrar da morte. né Ainda dentro do âmbito é, cristão, temos várias capelas e igrejas na Europa que são constituídas por ossadas com é, monumentos, aí, com vários crânios né, e com imagens. Né? Especialmente vários exemplos, como por exemplo a Capela dos Ossos em Portugal, é um monumento né, em Évora, em Portugal, e está situado dentro da, da igreja de São Francisco. Fundado aí por volta do século XVII, foi iniciada por três monges franciscanos. E dentro de, daquela ideia da reforma protestante, diante de várias batalhas e mortes que existiam naquela época, diante do concílio de Trento, esses monges franciscanos decidiram construir essa capela dos ossos, né, onde eles transmitiram essa ideia do Memento Mori através aí dos crânios que eram colocados nas paredes dessa capela. Né? Então é uma capela, a capela dos ossos em Évora, ela é formada por vários crânios colocados é, ao longo da parede, vários ossos. E logo na entrada dessa capela há uma frase, né? Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Né? Ou seja, os ossos que estão na capela, né? é, que estão formando aquela capela no estilo gótico propriamente, eles, esses ossos encaminham essa mensagem para lembrar que aqueles que estão visitando ali devem se lembrar que eles também irão morrer, que cedo ou tarde eles terão também o seu momento de morte. Então é uma questão... É, espiritual de análise e de verificar essa imagem da morte diante dos olhos, né? É para justamente perceber a nossa finitude. Tem outros exemplos, né? Temos também o ossuário de Sedlec, né? Que é uma capela católica localizada aí no cemitério, né? É, em em Sedlec, né? No subúrbio da República Tcheca, né? Esse ossuário de Sedlec tem vários ossos que formam aí uma atração turística, né? onde o Henrique, né? um abade do mosteiro cisterniense de Sedlec, ele foi mandado para a Palestina é, pelo rei Otakar II da Boêmia em 1278, e ao retornar ele trouxe uma pequena quantidade da, da terra de Gólkata, que ele é, esparramou sobre o cemitério da Abadia. E a história do ato de, de, de devoção né, se espalhou e o cemitério se tornou um local de enterro desejado por muitos na Europa. E durante a Peste Negra, aquele cemitério, ele teve muitas pessoas que queriam enterrar os corpos ali né, no século XIV. E após as guerras rússitas, né no século XV, né, as pessoas foram sepultadas ali e foram forçadas aí a ter uma expansão daquele cemitério. E com o tempo foram sendo feitas aí artes com aquelas esculturas com ossos, né? então por isso formou-se o Ossoário de Sedelec. Temos também a Capela dos Cranos, né? a Cisemna, que ela é, tem um nome oficial na né? Igreja de São Bartolomeu, que é uma capela localizada é, nas vilas mais antigas do condado de Klósko, né? perto de Cudova, né? é lá na Polônia. Então essa Capela dos Cranos ela também é ornada com vários cranos, é, com vários ossos provindos aí de vários cemitérios né? que eram colocados. Né? O padre Tomasz Zekna, né? que, que foi, ele se inspirou, por outro cemitério de ossos né? Esse padre eh, Thomas Exed, ele havia visto o cemitério Caputinho, né? Em Santa Maria della Concessione del Caputino. Então, durante sua peregrinação a Roma, ele se inspirou e decidiu formar essa capela em 1716, eh, na Polônia, né? Como eu já mencionei. Então, temos também essa capela em Roma, né? A Igreja de Roma, que é foi feita aí pelo por encomenda né do Papo Urbano VIII e lá também há vários várias ossadas vários corpos onde as pessoas eram enterradas e depois foram desenterradas e formou-se aí essa capela com várias criptas né com vários crânios e tudo mais as pessoas entram ali para verificar é, aquele monumento de sempre é, lembrança aí da da morte né temos ainda a cripta dos caputinhos, né, é, como já mencionei, que é, está situada é, na Itália e que sempre vai lembrar as pessoas aí da morte. Né? É um exemplo claro do momento mori. Então, na igreja existe toda essa simbologia em relação aos crânios, em relação aos corpos, para demonstrar que nós somos finitos que nós iremos morrer então o crânio em si propriamente né, ele nos assusta ele nos mostra que somos finitos é, e, e esse a esse momento esse temor da morte é que nós temos que aproveitar para exercer bem a vida com virtude e evitar aí a, a perder tempo com superficialidades perder tempo com coisas que não irão ser frutuosas, e não irão nos alertar sobre a nossa mortalidade, sobre a nossa vida finita. Então esse é o um momento more, é ter essa noção de que nós iremos morrer e é inevitável que isso irá acontecer e que nós devemos aproveitar o pouco tempo que nós temos aqui na Terra da melhor forma possível, buscando virtudes, buscando sempre evitar a preguiça, evitar cair em tentações ou em busca de prazeres excessivos e tudo mais. O Momento Mori nos traz essa noção para a vida. A própria noção da morte nos fortalece na nossa vida. Então, espero que você tenha gostado desse podcast. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Três vezes Estudos Clássicos, onde temos várias análises de obras clássicas. Ajude divulgando o nosso podcast, o nosso canal Três Vezes, é, porque isso é, amplia nosso trabalho aqui é, como podcast e também no YouTube. Então, espero que você tenha gostado aí desse podcast. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. E Memento Mori!